0: Ob aktuell Länder wie China, Katar oder auch Saudi-Arabien oder vor langer Zeit europäische Diktaturen wie Griechenland, Portugal und Spanien, die Bundesrepublik hat schon immer enge Beziehungen gepflegt mit Ländern, die man beim besten Willen nicht als lupenreine Demokratien bezeichnen kann. Der Historiker Frank Börsch ist dieser Geschichte nachgegangen. Er ist Direktor des Leibniz-Zentrums für historische Zeitforschung und Professor für deutsche und europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Universität Potsdam. Und Morgen erscheint sein Buch Deals mit Diktaturen. Schönen guten Morgen, Herr Bösch.
1: Guten Morgen, Herr Kassel.
0: Ganz früh, schon in Ihrem Vorwort, gehen Sie sozusagen auf die aller, aller, aller jüngste Zeitgeschichte ein. Nämlich auf die fußball in Katar. Und erinnern nochmal an die Bilder von der deutschen Nationalmannschaft, die sich die Münder zugehalten hat. Ist das typisch für die deutsche Haltung früher und heute, dass man mitmacht und gleichzeitig den moralischen Zeigefinger erhebt?
1: Nicht ganz, denn selbst der moralische Zeigefinger kam erst relativ spät dazu. Ähm, üblicher war in gewisser Weise, dass der enge Austausch gesucht wurde, ohne dass die Moral angesprochen wurde. Und das Buch zeigt einerseits, wie überhaupt diese engen Kooperationen aufkamen zu diesen äh, vielen Diktaturen in der Welt und andererseits, wie schrittweise ein Verständnis für Menschenrechte entstand, ähm, was dann zu solchen Gesten führte. Und das war auch nicht das erste Mal, dass beim Fußball so eine schwierige Situation entstand. 1978 etwa in Argentinien fand schon mal eine Fußballwelt wm in einer Diktatur statt. Und die damaligen Fußballspieler waren völlig überfordert, ob sie sich dazu äußern sollen oder nicht. Sie taten es nicht.
0: Aber was doch erstaunlich ist, wenn wir mal wirklich ganz an den Anfang gehen, als 1949 die Bundesrepublik gegründet wurde, da lag ja die Nazi-Diktatur erst wenige Jahre zurück und die Aufarbeitung hatte noch gar nicht richtig begonnen. Hätte das nicht eigentlich, ja heute würde man sagen, eine Brandmauer sein müssen gegen die Kooperation mit Diktaturen?
1: Ja, und gerade das macht das Thema ja so interessant für Deutschland. Denn natürlich stehen alle Demokratien vor der Frage, wie man mit Diktaturen umgehen soll. Für Deutschland nach 1949 war es aber eine besondere Herausforderung nach dem Nationalsozialismus. Ehemalige nationalsozialistische Eliten saßen ja oft nun im Auswärtigen Amt, in Unternehmen, in der Bundesregierung in verantwortungsvollen Posten und mussten jetzt entscheiden, wie sie sich verhalten in Ländern, wo wiederum Menschenrechte verletzt werden. Und hier zeigt sich, dass gerade in den internen Akten, die ich für das Buch angucken konnte, dass es ein recht großes Verständnis gab, oft für diese Diktaturen. Es wurde oft argumentiert, dass Militärputsche eine Stabilität herstellen, dass ähm, starke Männer in diesen Ländern für Recht und Ordnung sorgen würden. Und hier zeigt sich also, wie langsam eigentlich nach dem Nationalsozialismus gelernt wurde. Erst ab Ende der 60er und 70er Jahre gibt es hier einen Wandel.
0: Hat denn dieser Wandel in den 60er und 70er Jahren auch was zu tun gehabt mit, mit Protesten der Bevölkerung und mit den da langsam aufkommenden Nichtregierungsorganisationen?
1: Ja, das ist eine weitere ganz zentrale Erkenntnis des Buches. Die Proteste, die in den 60er Jahren aufkommen, haben wirklich Effekte. Und diese Proteste entstehen zunächst durch Migrantinnen aus diesen Ländern, etwa Iranerinnen, griechische Gastarbeiterinnen oder auch Menschen aus Franco-Spanien, die in Deutschland sind und die auf die Straße gehen und diese Länder als Diktaturen anklagen. Die verbünden sich dann mit den Gewerkschaften, besonders der IG Metall oder auch der Neuen Linken, den sogenannten 68ern. Und ähm, diese gemeinsamen Proteste die dann auch durch Menschenrechtsgruppen wie Amnesty International flankiert werden, die führen dazu, dass zumindest bei einigen Ländern ein Umdenken entsteht. Also beispielsweise gegenüber Chile, gegenüber Südkorea, aber auch gegenüber Griechenlands Diktatur, die damals herrscht, gibt es dann eine kritischere Haltung und eine politische Zurückhaltung. Der Handel wird aber dennoch oft weitergeführt.
0: Aber wo Handel? Hatte denn eigentlich die Zusammenarbeit mit nichtdemokratischen Staaten immer ausschließlich oder zumindest in allererster Linie wirtschaftliche Gründe?
1: Das ist eine weitere Besonderheit der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik ist sehr stark exportorientiert gewesen. Und dieser Weg zum Exportweltmeister, wie es dann oft heißt, wurde von der Bundesregierung unterstützt. Und er wurde auch unterstützt gegenüber nichtdemokratischen Systemen. Und äh, dieser Handel ist schon eine sehr wichtige Komponente. Es kommen aber noch andere zu Sicherheitspolitische Interessen, wie strategisch wichtig ist das Land. Und eine weitere deutsche Besonderheit, die deutsch-deutsche Teilung. Die Bundesrepublik versuchte ja, Länder in aller Welt für diplomatische Beziehungen zu gewinnen, die nicht die DDR anerkennen. Und dieser Kampf gegen die eine Diktatur, gegen die SED-Diktatur nebenan, legitimierte in gewisser Weise die Zusammenarbeit mit vielen Diktaturen in der Welt.
0: Willy Brandt hat ja äh, diese Aussage geprägt, also dafür ist er zumindest unter anderem bekannt, mehr Demokratie wagen. Er hat das eher innenpolitisch gemeint, aber gab es eigentlich äh, in der relativ kurzen Zeit seiner Bundesregierung auch eine andere Außenpolitik?
1: Ja. Willy Brandt ist tatsächlich deutlich zurückhaltender bei Treffen mit antikommunistischen Diktatoren. Willy Brandt trifft auch Diktatoren, insbesondere natürlich an in der Ostpolitik, das dort auch eine neue Annäherung, aber er verweigert ganz bewusst Treffen mit Diktatoren, die Menschenrechte verletzen und in der Öffentlichkeit eben auch stehen. Und hier unterscheidet sich seine Politik durchaus von seinen Vorgängern. Helmut Schmidt, sein Nachfolger in der sozialen, liberalen Koalition, ist da deutlich pragmatischer, sucht viel enger den Kontakt, aber sowohl unter Brandt als auch unter Schmidt ähm, gibt es einen Ausbau der Kooperation mit Diktaturen, unter anderem etwa durch die Ölkrisen und das fördert eine starke Annäherung an viele Länder im Nahen Osten, um an günstiges Öl sicher zu kommen, eben wie etwa Saudi-Arabien oder Libyen oder eben auch die Annäherung an China findet Ende der 70er Jahre ihren Ausgangspunkt, ähm, ohne dass Menschenrechte in den 80er Jahren dort angesprochen werden.
0: Annalena Baerbock sagt heute von sich selber, dass sie eine wertebasierte feministische Außenpolitik betreibt. Macht sie alles vollkommen anders, als es in der Geschichte der Bundesrepublik je gewesen ist?
1: Die feministische Außenpolitik ist recht neu, wurde durch die Grünen in den 80er-Jahren durch Petra Kelly etwas etabliert, ähm, wo ohnehin die Grundlagen eben auch für Annalena Baerbocks Politik gelegt wurden bei den Grünen. Ähm, auch die älteren äh, Regierung, auch die Regierung Adenauer, war natürlich wertebasiert, hatten Werte, wenn sie beispielsweise Sanktionen gegen sozialistische Staaten gemacht haben. Es waren nur andere Werte und diese Werte waren nicht universal. Das heißt, es ging nicht um die Menschenrechte von allen äh, Menschen, sondern von bestimmten Staaten, die als strategisch eben auch anerkannt werden. In dem Fall ähm, ging es eben darum, eben den Sozialismus einzudämmen. Also das heißt, eine Außenpolitik, die auch auf Handel verzichtet um bestimmte Werte oder politische Ziele durchzusetzen. Das war Adenauer prinzipiell nicht fremd, nur es unterschied sich eben vom Ansatz her natürlich fundamental von Annalena Baerbock.
0: Der Historiker Frank Bösch im Deutschlandfunk Kultur. Sein Buch Deals mit Diktaturen, eine andere Geschichte der Bundesrepublik, erscheint morgen im Verlag CH Beck. Herr Bösch, ich danke Ihnen sehr. Herzlichen Dank.